0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder mit mir Jenny und äh, wir sind heute wieder zu dritt aus dem Kompetenzzentrum. Und zwar sind meine beiden Kolleginnen dabei, die liebe Sabine und die liebe Annika. Hallo ihr beiden. Hi, hallo. Heute wollen wir uns so ein bisschen über das Thema unterhalten, wie so unsere Arbeit als Bildungsreferentin und Bildungsreferentinnen aussieht und heute darf ich auch starten. Ich glaube, ich bin auch so die Jüngste im Team, die als Bildungsreferentin gestartet ist. Ja, wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Also eigentlich auf Empfehlung von Raff Freundin, die an der HTW studiert hat und da auch ihre Masterarbeit geschrieben hat und im Zusammenhang auch mit dem Kompetenzzentrum gestanden hat. Annika, wie war das denn bei dir? Ja, bei mir ist
1: es tatsächlich eine ganz andere Geschichte. Ich hatte damals, jetzt muss ich überlegen, wann das war, 2013 hatte ich einen Bundesfreiwilligendienst über den Paritätischen gemacht und bin dann danach studieren gegangen, tatsächlich auf den Bereich, in dem ich meinen BFD gemacht habe und dann wurde ich vom Kompetenzzentrum angefragt, ob ich ehrenamtlich Vorträge halten will an Schulen oder auf Messen über den Freiwilligendienst, also wie das für mich war, wie das mir gefallen hat, was so meine Aufgaben waren, wie die Seminare waren und dann dachte ich mir, ja komm, dann kann ich während dem Studium ein bisschen Geld nebenher verdienen, macht mir auch relativ viel Spaß, dann mache ich das mal und dann ist der Kontakt so ein bisschen, sage ich jetzt mal, abgebrochen, weil ich nach meinem Bachelor ins Ausland gegangen bin und ähm, aber immer noch so mit einer Kollegin Kontakt hatte. Dann kam es halt so, wo ich überlegt habe, okay, wenn ich jetzt nach Hause komme wieder vom Ausland, was möchte ich denn überhaupt dann beruflich machen und irgendwie hat mir die Arbeit schon immer sehr gut gefallen ich fand es schon immer spannend, diese Seminare und so und dann dachte ich mir, okay, ich schicke einfach mal eine Bewerbung hin. Und das hat dann tatsächlich funktioniert, und so bin ich dann mein Kompetenzzentrum gelandet. Also, irgendwie hat es alles so mit meinem BFD 2013 begonnen und sich dann so ein bisschen da so durchgezogen, tatsächlich. Ja, zuerst als Freiwilliger und irgendwann als Mitarbeiterin,
2: tatsächlich. Also, Sabine, ich glaube, bei dir war es auch noch mal eine ganz andere Geschichte, oder? Ja, komplett anders. Und zwar war es bei mir Zufall, mehr oder weniger über Facebook. Die Sabine Müller, unsere Kollegin, hat die Stellenanzeige über Facebook geteilt und mhm. dies mit meinem Freund befreundet. Und der meinte dann, guck mal, wenn diese", also ich habe mein Studium, war gerade so halb fast, fast fertig, hat nur noch die Bachelorarbeit gefehlt und war auf der Suche nach Jobs und dann hat er so zu mir gesagt, hier, guck mal wenn die Sabine das macht, dann ist das super, dann macht das bestimmt total viel Spaß, Bewirbt dich doch mal da. Ich so, naja, Gott, wird soll passieren, konnte mir das auch gut vorstellen, weil war ganz klar, mit Kindern will ich zum Beispiel nett arbeiten, das war mir von Anfang an klar. Und dann habe ich gedacht, klingt eigentlich ganz gut, mit jungen Erwachsenen oder auch mit Älteren, war zu dem Zeitpunkt eigentlich noch für den BFD ausgeschrieben. Mhm. Ähm, Wäre dann also ja eher so ein bisschen die ältere Zielgruppe gewesen, habe ich gedacht, ach, klingt eigentlich nach einer ganz guten Sache. Habe mich beworben, habe dann ein Vorstellungsgespräch gehabt und habe mir dann immer mehr, habe mich damit mehr befasst und wollte das dann auch tatsächlich haben, hat mir aber nach dem ersten Vorstellungsgespräch gar nicht mehr so viele Hoffnungen gemacht. <lacht> Kam aber dann ins zweite, äh, hatte mich bis dahin echt viel damit befasst. Gedacht, das ist eigentlich eine coole Kombi aus ähm, so ein bisschen Orga und Bürosachen, was auch Sachen sind, die ich einfach gerne mache. Und aber auch Kontakt zu Menschen, also nicht nur Versauern im Büro, Mhm. äh, sondern auch die Seminare leiten, die Einsatzstellen, Gespräche machen und so. Und habe gedacht, das würde mich eigentlich, fände ich cool, wenn ich es machen könnte, einfach wegen der der Abwechslung. Und es hat geklappt und ich mache es auch wirklich gerne, also gerade wegen der Abwechslung, dass immer mal was Neues passiert.
0: Mhm. Also mir geht es genauso, Sabine. Ich schätze das auch sehr, gerade dieses abwechslungsreiche Arbeiten mit Seminaren, pädagogische Begleitung, aber auch so ein bisschen die Bürotätigkeiten. Ich habe auch gemerkt, im Studium, ich habe Sozialwissenschaften studiert und da war so ein Schwerpunkt die Erwachsenenbildung und ich habe beiläufig auch immer so ein bisschen ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, gerade in der Hausaufgabenbetreuung oder bei Freizeitaktivitäten, in der Begleitung von irgendwelchen Jugendfreizeiten. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich sehr gerne in diese Bildungsarbeit rein möchte. Und so reizvoller war es dann, wie ich die Stellenausschreibung gesehen habe, der pädagogischen Fachkraft im Bereich Freiwilligendienste.
1: Ich finde auch, dass das bei unserem Job tatsächlich sehr viel ausmacht, also gerade diese Mischung zu haben, weil wir, glaube ich, alle gerne auch diese Seminare durchführen, mit den Freiwilligen zusammen sind und auch diese Einsatzstellengespräche machen, weil ich glaube, gerade diese Zeit ist auch enorm gewinnbringend und unheimlich wertvoll, aber auch das Begleiten und diesen administrativen Prozess dahinter zu machen, finde ich halt auch immer nochmal super gewinnbringend, man hat so ein bisschen eine Mischung, weil du hast es gerade gesagt, Jenny, mit deinem Job, ich komme aus einem ganz anderen Bereich, ich find, das macht es halt auch nochmal so ein bisschen wertvoll bei uns, dadurch, dass das Team nicht äh, daraus besteht, dass alle das Gleiche studiert haben, sondern wir haben fast alle unterschiedliche Studiengänge absolviert und dadurch auch unterschiedliche Schwerpunkte. Und bei mir ist es ja tatsächlich eher so ein bisschen diese Sonderpädagogik und Erziehungswissenschaften damals im Bachelor gewesen, also für Menschen mit Beeinträchtigung zu arbeiten, was ja in dem Moment auch für den Job super hilfreich ist, aber trotzdem halt auch nochmal ein bisschen eine andere Richtung zu haben. Ich weiß gar nicht mehr, Sabine, was hattest du denn für einen Bachelor?
2: Ich habe im Bachelor Bildungswissenschaft studiert. Echt? Ähm, ja. Und zwar, äh, und das ist ja wirklich nur Theorie. Ich gebe es mhm. ehrlich zu. Ich habe auch noch in Hagen an der Fernonie studiert. Äh, da ist der Praxisanteil noch geringer als an der Uni. Nee, es ist ein reines... <lacht> ja, Grundlagenstudium Theorie, wie funktioniert Bildung, wie funktioniert das Bildungssystem, äh, ganz viel Soziologie auch, äh, soziale Ungleichheit und solche Dinge. Das heißt, das ist sehr theoretisch und ich finde es auch mal ganz schön, äh, mit der Praxis was zu tun zu haben. Ich habe aber neben meinem Studium einen ganz, ganz klassischen Freiwilligendienstjob gemacht. Ich war jahrelang Integrationshelferin Ah in Schulen und auch in der Uni. Und habe irgendwann in den Schulen festgestellt, dass äh, die Kinder nicht mein Metier sind. Mhm. Und ich lieber Mhm. in den Bereich Jugendliche oder Erwachsene gehen möchte. Mhm. Ähm, Das war auch, also in meinem Studium gab es ein bisschen einen Schwerpunkt, den man legen konnte auf Erwachsenenbildung. Den habe ich auch genommen. Aber ich habe als anderen Schwerpunkt auch tatsächlich Medienbildung gehabt. Also nochmal ein ganz anderer Bereich.
1: Gut, in Zeiten der Digitalisierung jetzt ist das ja gar nicht so verkehrt. Tatsächlich, ja. Du studierst ja aktuell auch gerade noch deinen äh, Master.
2: Was studierst du da jetzt ganz genau nochmal? Ich studiere im Master jetzt im zweiten Semester ähm, Systemische Beratung an der TU Kaiserslautern, auch nochmal als Fernstudium. Auch nochmal ein anderer Bereich, eher mit Blick auf Beratung von Personen, aber in dem Fall sogar noch mehr auf auf Beratung von Organisationen. Gut, aber es ist ja auch schon hilfreich, jetzt sage
0: ich
1: mal, mit den den Freiwilligen oder in der Arbeit hier. Ich glaube, man kann halt immer so ein bisschen so einen Bogen spannen zu den Freiwilligendiensten aus super vielen pädagogischen Bereichen, weil irgendwie alles so ein bisschen mit reinschwingt in unsere Arbeit. Ja,
2: habe ich auch gemerkt. Wir mussten äh, jetzt mehrfach schon Aufgaben einreichen. Und ich habe immer wieder Punkte gefunden, wo ich das, was ich da gelernt habe, entweder schon mal so oder so ähnlich erlebt habe oder so oder so ähnlich angewendet habe, ohne zu wissen ganz genau, was da für eine Theorie dahinter steckt. Aber so ein paar Kniffe, die man da lernt, sind halt auch wirklich super hilfreich, gerade für Einsatzstellengespräche oder äh, für die Betreuung der Freiwilligen, auch wenn es eher um so die persönlicheren Entscheidungen geht oder solche Dinge.
1: Mhm. Wir sind ja da tatsächlich im Master auch in ähnliche Bereiche gegangen. Du systemische Beratung, ich äh, Coaching, aber doch beides so so in Richtung, okay, wie kann man gut begleiten bei Lebensentscheidungen oder auch bei Einsatzstellengesprächen? Welche Fragen kann man gut stellen oder die die Teilnehmer einfach auch selbst zur Lösung so ein bisschen führen? Du hast einfach beides, also beide zwei verschiedene Ansätze einfach gewählt. Auch nochmal super spannend in dem Moment.
0: Auf jeden Fall. Und ich bringe noch den dritten Schwerpunkt rein. Ich hatte nämlich Kompetenzentwicklung.
1: Okay, ja. Das passt auf jeden Fall sehr gut. Das ist
2: definitiv ein dritter Schwerpunkt. Aber auch der spielt wieder mit den anderen zusammen. Mhm. Also Kompetenzentwicklung, Lebensentscheidungen treffen, sich weiterentwickeln im Freiwilligendienst das ist ja alles, mhm. hängt alles miteinander zusammen. Ja, umso
0: schöner natürlich dann, dass wir auch so breit aufgestellt sind und da auch ganz viele verschiedene Perspektiven mit reinbringen können Und uns da auch gegenseitig Mhm. unterstützen können. Sei es die Konzeptionierung von Seminarinhalten, als auch die Unterstützung von unseren Freiwilligen bei Konfliktsituationen oder ganz anderen Lebenslagen. Ich
1: finde es dann auch immer schön, so die Entwicklung von den Freiwilligen zu sehen in dem Jahr. Weil ich finde halt, viele machen echt einen enormen Sprung, wenn man so das erste Seminar sieht und dann das letzte Seminar. Und dann halt auch zu sehen, okay, dass sie sich halt zum einen in der Einsatzstelle halt enorm weiterentwickelt haben durch die Arbeit dort, aber vielleicht auch durch die Seminare und Bildungstage noch mal einiges dazugelernt haben und wieder halt auch so einen Teil dazu beitragen durften. Das finde ich halt auch an der Arbeit einfach super schön, wenn man sieht, es funktioniert einfach auch. Ne? Und die, die finden sich selbst in dem Jahr, was ja auch hauptsächlich so auch ein bisschen das Ziel ist, ne? sich selbst besser kennenzulernen, den eigenen Weg zu finden Hast du ein Highlight, Sabine? Das wollte ich immer schon mal fragen. von der, Oder irgendeine lustige Geschichte von den Seminaren, wo du sagst, das ist dir mal passiert oder in der
2: Seminargruppe mal passiert, wo du sagst, es ist so ein Highlight-Erlebnis für dich. Ich muss ehrlich sagen, meine Seminargruppen waren nette Highlight-Armen, aber es war jetzt nichts dabei, was so super rausgestochen ist. Ich bin gerade am Überlegen. Ähm aus meiner also aus meinen Gruppen nicht. Ich hätte noch eine Geschichte, die, glaube ich, nicht ausgestrahlt werden darf.
1: <lacht> okay. Die behalten wir dann lieber
2: für, für uns. Aus Keis
1: Übernachtungsgruppe. Ja, ich glaube, von den Übernachtungsgruppen haben wir noch so einige Geschichten, äh, ja die, die einfach so ein bisschen noch unter Verschluss bleiben. Oder unter Verschluss bleiben dürfen nicht noch, aber bleiben dürfen. Ja. Das stimmt, da waren eigentlich immer super lustige Geschichten auch mit dabei, ne? aber ich glaube, das bringt halt dieses Übernachten und halt den ganzen Tag da sein auch so mit sich, obwohl ich finde, wir haben auch jetzt immer noch super lustige Seminare und es passiert immer mal wieder was Cooles, aber bei den Übernachtungsgruppen war so diese Wahrscheinlichkeit einfach deutlich
2: höher in dem Moment. <lacht> vor allen Dingen an erzählenswerten Stories. Also ich meine, meine Gruppen, es war mit allen bisher gut und es hat Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ich habe auch viel Entwicklung sehen können, weil bei ganz vielen Teilnehmenden, wie du eben auch gesagt hast, da ist super viel passiert. Da waren einzelne Highlights für einzelne Personen mit Sicherheit dabei. Mhm. Aber ich habe jetzt keine, keine Story, die ich irgendwie raushauen kann, äh, weil halt für alle was sehr, sehr Interessantes oder sehr Spannendes passiert ist. Aber ich glaube, für viele von meinen Freiwilligen war dieses Jahr ein Highlight. Das ist auch schön zu hören.
1: Auch, dass gerade trotz der der aktuellen Situation halt für viele immer noch gewinnbringend ist und die halt Erfahrungen sammeln können, zwar in anderen, also anders als geplant, aber trotzdem halt wertvolle Erfahrungen sammeln können und auch sowas mal miterleben oder mitbekommen, ähm, ist, glaube ich, auch einfach, Wichtig und wertvoll, da dann zu reagieren, wenn vielleicht man nicht alles nach Plan läuft oder so, oder mal so eine
2: Notsituation kommt, ist, glaube ich, auch für das spätere Leben, ja, bereitet einen gut drauf vor, ne? Definitiv. Und ähm, ich habe jetzt auch Einsatzstellengespräche geführt in den letzten Tagen. Und es war ganz oft auch, ähm, dass sich die Freiwilligen auch nach der doch schwierigen Zeit jetzt durch Corona in den Einsatz stellen ganz viele entscheiden sich trotzdem in dem Bereich zu bleiben. Und das, mhm. finde ich, zeigt einfach, dass sie da Spaß dran hatten, dass sie ihren Weg da gefunden haben, dass sie festgestellt haben, das ist was, was, was ihnen persönlich Freude bereitet. Und sie haben jetzt eine der schwerstmöglichen Varianten von ihrem Job gesehen oder von ihrem zukünftigen Job und haben sich trotzdem oder gerade deshalb äh, dafür entschieden, genau das weitermachen zu wollen. Und ich finde, das ist auch eine enorme... Reife, die das ausstrahlt, wenn die Freiwilligen sich da trotzdem da oder gerade deshalb dafür entscheiden.
0: Genau, ja, so die Rückmeldung habe ich auch bei einigen Einsatzstellengesprächen mitgenommen, dass die Freiwilligen einfach auch froh waren, dass sie sich dafür entschieden haben, jetzt den Freiwilligendienst zu machen und die Zeit einfach nutzen, anstatt direkt dann zum Beispiel in der Ausbildung zu starten oder in ein Studium, ne, dass sie da einfach diese Zeit nutzen, um sich darauf nochmal klar zu werden, was will ich eigentlich machen. Mhm. Aber
1: ich teile da auch deine, deine Einschätzung, Sabine, weil ich habe äh, auch vermehrt diese Rückmeldung bekommen, dass die Teilnehmenden tatsächlich auch in den Einsatzstellen, die in die Ausbildung jetzt gehen und ähm, da halt auch wie du sagst, diese, diese Krise oder diese schwierige Situation miterlebt haben und sich trotz allem, und ich kann mir vorstellen, dass es in vielen Einsatzstellen noch schwieriger und anstrengender ist, als ähm, vor der Pandemie und trotz allem halt dazu entschieden haben, zu sagen, okay, ich bleibe hier und ich gehe hier in die Ausbildung oder ich gehe halt in anderen Einrichtungen in die Ausbildung, aber ich bleibe in diesem Bereich. Und da denke ich halt auch schon so ähm, Hut ab, also da sich dann auch dafür bewusst zu entscheiden, auch jetzt die Ausbildung dann zu machen und diesen Weg zu gehen, zeigt wirklich viel, viel Reife und auch viel Selbstbewusstsein dann in dem Moment auch.
0: Was mich noch interessieren wird, Sabine, ist, was macht denn der Job vor allem für dich aus? Also was ist denn für dich so das Erfüllende, warum du Bildungsreferentin geworden bist und warum das auch immer noch sehr gerne machst?
2: Warum ich es immer noch sehr gerne mache, ist eben die Abwechslung, die wir, wo ich eben schon gesagt habe. Es ist von allem ein bisschen, es wird nicht langweilig, es gibt immer irgendwas, äh, was noch anliegt. Die Seminare finde ich auch gut, aber was ich noch viel mehr schätze, ist der persönliche Kontakt oder der Kontakt überhaupt Mhm. mit den Freiwilligen zu schauen, wie sich jemand entwickelt in der Zeit, die er hat. Ich sehe das. Viel und ich, es macht mir immer wieder Freude zu sehen, wie sich jemand entwickelt hat in der Zeit. Ähm, das ist was, was ich wirklich super finde, was mich auch äh, bei Laune ist das falsche Wort, aber was, was, was mich anspornt, einfach äh, weiterzumachen und meinen mein, mein Teil hier zu geben, dass die Freiwilligen einfach in der Zeit eine gute Zeit haben und auch mitzuerleben, wie es ihnen geht und wie sie, wie sie weiterkommen wie sie sich vielleicht auch verändern ähm, oder wie sie ihren Weg einfach finden. Das finde ich immer super zu sehen. Äh, auf der anderen Seite bin ich halt auch äh, Knoddelfreak und von daher finde ich auch Orga und Planung eine gute Sache und fuchs mich auch ganz gerne mal in irgendwelche Sachen rein. Also habe ich auch im Büro immer meine Sachen, äh, an denen ich Freude finde. Von daher ist es viel die Abwechslung und die Entwicklung, die in allen Bereichen passiert, die, die mir Freude bereitet.
0: Mhm.
1: Das ist sehr schön, ja. Das
2: war doch auch ein
1: schöner Abschluss sozusagen. Und hast du noch eine Frage, Jenny.
0: Nee, ich glaube, ich bin auch erstmal wunschlos glücklich. Sehr schön. Wir haben ja noch ein Abschlussritual für die liebe Sabine. Genau. Und
1: zwar, Sabine, dass du eine Zahl zwischen 1 und 30 nennen und hinter jeder Zahl habe ich hier eine Frage oder eine Aussage, die du sozusagen beenden darfst, dann bekommst du den Anfangssatz und du darfst mir jetzt einfach mal eine Zahl sagen und dann sage ich dir, was sich dahinter verbirgt. Ich nehme die 23. Die 23. Gibt es ein Lied, bei dem du sofort lostanzen würdest?
2: Tanzen im Sinne von ästhetisch tanzen oder tanzen im Sinne von äh, der Körper zappelt? Ich glaube, der Körper zappelt reicht, weil ästhetisch tanzen will ich auch raus. (lacht) (lacht) Ähm, Ist tatsächlich schwierig zu beantworten. Ähm, Panic Station von Muse. Okay, das muss ich
1: gleich nachher direkt mal, mal suchen. Weil das? Ich, das nicht, aber ich schaue es dir direkt <lacht> nachher mal an. Okay, dann danke wir dir ganz herzlich, Sabine, dass du hier zu Gast warst und uns auch so ein bisschen deine Eindrücke geschildert hast, warum du diesen Job machst, wie es dir geht, was dich so erfüllt. Und ähm, ja, vielleicht ist der eine oder andere dabei, der sich denkt, okay, Bildungsreferent ist ganz cool mal schauen, wie wie es nach dem Studium aussieht oder so und äh, den Weg vielleicht auch zu uns findet, mal sehen und ansonsten haben wir vielleicht auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen äh, in die Seminararbeit und ja, für dich vielen lieben Dank und äh, dann hätte ich gesagt, wünschen wir euch schöne kommende zwei Wochen und freuen uns natürlich auf das nächste Mal. Ciao. Tschüss.